0: En Valdivia las fuertes lluvias nos han estado atropellando muy fuerte porque ya que contamos con un municipio muy inestable en cuanto al terreno, hemos afrontado ya muchos derrumbes en la vía, lo cual ha ocasionado cierre total de la vía, casas inundadas,
1: cunetas taponadas, vendavales, ...casas destechadas, familias pues muy afectadas... Valdivia es uno de los municipios de la región con más riesgos durante la temporada de lluvias... ...alerta por deslizamientos, vendavales e inundaciones... ...en Sintonía Norte seguimos conectados con la gestión del riesgo en nuestra región...
2: ...cada día que amanece hay un nuevo reto... ...pero también una respuesta a los desafíos y oportunidades en esta región donde la riqueza natural, la fe y el talento de la gente se suman. Sintonía Norte, el noticiero de los 17 municipios del norte antioqueño. Escucha aquí, sonidos de una región.
1: Nuevamente viernes y les damos la bienvenida a todos y a todas a esta nueva emisión de Sintonía Norte, el informativo regional que producimos de manera conjunta con las emisoras del norte de Antioquia. Esta es nuestra emisión número 84 y buscamos a través de este ejercicio comunicativo pues conectar, unir, esta región que históricamente ha sido algo desintegrada y buscamos también con esta conexión, con este trabajo conjunto que hacemos articularnos un poco más, saber qué pasa en nuestros municipios vecinos. En nombre de este equipo de trabajo les damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la radio y también a través de las redes sociales, está Sami Correa en el Control Master, Susana Bendaño me acompaña en la presentación, Dorancy Muñoz está en la parte técnica de la conexión a través de las redes, soy María Noemi Ríos y como siempre también John Freddy, el saludo para usted que hace parte de este equipo de trabajo y se conecta desde el municipio de Don Matías, ¿cómo estamos en Don Matías hoy?
3: Saludo muy especial para usted, María Noemi, para los oyentes y toda la mesa de trabajo. Aquí hace solecito, no está de por demás decir que julio pues, ha traído un poquito de cambio en el clima, al menos nos ha traído sol por estos últimos días y menos lluvias que las habituales en los últimos meses. Para todos nuestros saludos, qué bueno encontrarnos de nuevo con ustedes en esta mañana. Bien, pues a Sintonía Norte se conectan las emisoras La Voz de San Pedro, paisaje estéreo del municipio de Entre Ríos. Bella Mira Estéreo de Belmira, La Voz de Don Matías, Primaveral Estéreo de Gómez Plata, Paraíso Estéreo de San José, Digital Estéreo de Valdivia, Briseño Estéreo, Anori Estéreo, Campamento Estéreo y Cerro Azul Estéreo en Yarumal.
1: Bueno, saludamos a quienes nos siguen a través de la radio, a través del equipo de sonido, de la grabadora, pero también a quienes nos escuchan eh, desde el celular o desde el computador, porque recuerden que esta señal también la pueden escuchar en www.redenorte.com.co y también pueden seguir en vivo esta transmisión a través de Facebook. Allí nos encuentran como Redenorte. Comenzamos con los titulares que nos trae Susana Bendaño sobre esas historias y noticias que hoy vamos a escuchar. Concejales de la región se reúnen hoy
4: en Santa Rosa. ¿Qué pasa en el Consejo de San Pedro? En siete de las trece curules que lo conforman se han presentado relevos. Gobernador encargado de Antioquia supervisó obras de infraestructura física en el Altiplano Norte. En Anorilla cuenta con el servicio de gas domiciliario por red. En temporada de lluvias, Valdivia en alerta permanente. En este municipio hay riesgo por deslizamientos, vendavales e inundaciones. Margarita Calle es la sacristana de Belmira. Su historia, un reconocimiento al servicio que prestan las mujeres en las parroquias de nuestros municipios. Estas y otras noticias e historias de la región en Sintonía Norte.
5: Católica del Norte, 25 años transformando la educación. Pongámosle fecha a tu sueño de estudiar. Inscríbete sin costo antes del 15 de julio y hagamos que este 2022 sea el año en que cambie todo. Ingresa a nuestro sitio web www.ucn.edu.co Vigilada Bien Educación.
6: Usar NitroExtend de Precisagro es como poner tu cosecha en el futuro, porque es tecnología para el crecimiento e innovación que hace más eficientes tus cosechas. Usa el mejor fertilizante para tener un cultivo con mucho futuro. Con NitroExtend crecen tus cultivos y también tu economía. NitroExtend es la tecnología de nitrógeno eficiente y es de Precisagro.
5: Conviértete en una familia sustituta. Transforma vidas junto a la Corporación
7: Pan.
4: Construyamos nuevas historias. Los niños y niñas necesitan familias afectuosas, responsables y dispuestas a acogerles en un hogar que les brinde amor y acompañamiento integral para restablecer sus derechos. Conoce más
5: requisitos y beneficios además de su misión en conformación sustituta @corporacionpan.org
4: o al teléfono 590 4465, Extensión 201, Corporación PAN. Conviértete en una familia sustituta. Corporación
8: PAN.
5: Desde niños visitábamos con fe el santuario de la Virgen de las Misericordias en Santa Rosa de Osos. Ahora, Después de la pandemia, volvamos en peregrinación a visitar a Nuestra Patrona, la Madre de Dios y Madre Nuestra.
8: Reina de
5: Invitan sacerdotes de la Basílica Nuestra Señora de las Misericordias en Santa Rosa de Osos.
1: Comenzamos con las historias y las noticias en Sintonía Norte, pues hoy se realiza en el municipio de Santa Rosa de Osos, precisamente en el campus de la Fundación Universitaria Católica del Norte, un encuentro de concejales de la región. Aunque habitualmente los alcaldes tienen mayor figuración en las decisiones públicas, pues es en los consejos municipales donde se toman las decisiones de mayor trascendencia en la vida de los municipios. A propósito pues, de este tema, de este encuentro de concejales hoy en Santa Rosa, queremos preguntarle a los oyentes, ¿usted alguna vez ha participado en una sesión del consejo de su municipio? Los invitamos para que nos cuenten a través de la línea de WhatsApp el 320-532-1126 o también... Esta pregunta la estamos formulando a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Norte y estamos también en Instagram y en Twitter como arroba Redenorte-co.
3: Y ya lo decíamos, nuestra pregunta del día gira en torno a los consejos municipales porque hoy se genera una noticia relevante para la región alrededor de la labor de los corporados. Es precisamente el encuentro de concejales que se realiza en Santa Rosa de Osos con el propósito de conversar sobre temas como la ética en el ejercicio de control político y las problemáticas actuales de la región.
1: Bueno, para conocer más detalles de este encuentro ya creo que tenemos conexión con Milton Arbeláez desde Santa Rosa de Osos. Es nuestro corresponsal hoy en este municipio. Milton, pues un saludo especial para usted y cuéntenos cómo inició este evento.
2: Bueno, muy buenos días para todos. Estamos en vivo y en directo. En este momento se está realizando la muestra cultural que se realiza en este primer encuentro de concejales. En este lugar hay reunidos alrededor de 80 concejales de estos 17 municipios.
1: Bueno, tenemos ahí algunas falencias con esta comunicación desde Santa Rosa de Osos con Milton. Vamos a ver si restablecemos la conexión y si no, continuamos y sí, más sí, adelante.
2: Como usted bien lo mencionaba, sí. de, de esta...
1: Milton,
3: cordial saludo. Milton. Milton. Estamos dificultades, ¿sí, pre
2: Precisamente...
1: Eh, bueno, vamos a tratar de mejorar esta señal con Milton eh, desde el municipio de Santa Rosa de Osos. Sí, más adelantico vamos a comunicarnos con él porque tenemos falencias en esta conexión en directo desde la sede de la Universidad Católica del de Norte, allí en Santa Rosa de Osos.
3: Y continuamos... Entonces, Mariano y mis oyentes, continuamos con más noticias relacionadas con este tema. ¿Qué pasa en el Consejo de San Pedro? En siete de las tesis curules que lo conforman se han presentado relevos.
1: Así es, hay cambios en el Consejo del Municipio de San Pedro de los Milagros y por eso en esta emisión de Sintonía Norte le damos la bienvenida a Paola Arismendi, de La Voz de San Pedro, corresponsal para Sintonía Norte. Paola, pues denos más detalles de este tema hoy precisamente que estamos hablando del encuentro de concejales en Santa Rosa de Osos. ¿Qué está pasando con el Consejo en San Pedro? Así es, María Noemí, un saludo muy especial para usted y para todo el equipo de Sintonía
0: Norte. Pues bueno, le cuento que justamente eso es lo que se pregunta la comunidad de San Pedro. ¿Qué está pasando con el consejo de nuestro municipio? Porque es en siete de las trece curules que conforman este consejo municipal, pues ya se han presentado relevos. Y es que la comunidad se pregunta qué es eso que está pasando con los concejales a quienes les depositó su confianza, su voto en el año 2019 en las elecciones locales y pues que esperaban representaran sus intereses. Pero le cuento que estas salidas de siete concejales, de algunos de manera forzosa, de otros de manera voluntaria, pues sí han desencadenado como esa intriga y esa inquietud entre la comunidad sanpedreña y pues bueno, las consecuencias
1: esperaremos un poco para ver cuáles son. Pues vamos a escuchar qué, qué dicen desde el Consejo Municipal, pero también qué dicen los habitantes del municipio de San Pedro. El viernes 3 de enero de
0: 2020, los 13 concejales electos en San Pedro de los Milagros para el periodo 2020-2023 se posesionaron y participaron en la instalación de las sesiones ordinarias. El Partido Liberal colombiano obtuvo cuatro curules en el Consejo. El Partido Conservador colombiano alcanzó tres curules. El Partido Centro Democrático tiene representación con tres curules. Y el Partido Verde, el Partido Cambio Radical y el Partido Colombia-Renas Siente, cuentan con una curul cada uno. Sin embargo, siete de los concejales electos han salido de la corporación.
9: Eduard Gómez Gómez, concejal del municipio de San Pedro de los Milagros por el Partido Liberal. La ley que es nuestra guía, la que modernizó los municipios, es la ley 136 de 1994. Lo que propone es una serie de requisitos para que la persona, el corporado, que quiera ayudar desde otro espacio, participar de otra elección, lo haga con el cumplimiento de unos requisitos de tiempo. La democracia colombiana es una democracia participativa a través de partidos políticos. Cuando los ciudadanos elegimos a un concejal, estamos eligiendo una propuesta de partido. Hay que entender que en la corporación de San Pedro sigue existiendo la misma participación partidista. Es simplemente que quien renuncia, esa persona debe ser reemplazada por otro que va a representar los mismos ideales del partido. Esas decisiones no tienen por qué afectar la imagen de la corporación. Se supone el nuevo integrante de la corporación debe llegar a darle continuidad. Ese ejercicio de control lo hace el mismo. Partido.
0: Pérdida de investidura, participación en otros espacios políticos, diferencias ideológicas con los partidos tradicionales, nuevos proyectos personales y acuerdos entre los integrantes del partido para hacer parte del Consejo, son las razones que han generado la renovación de integrantes en este espacio de control político. Así las cosas han salido tres ediles del Centro Democrático, dos del Partido Liberal, uno de Colombia Renaciente y uno del Partido Conservador.
10: Soy Nelly Margot Restrepo, de la vereda Espíritu Santo. Mi llegada al Honorable Consejo se da con muy buena expectativa, ya que la gran mayoría de los corporados habían estado conmigo en las campañas políticas, llevaba mucho tiempo bregando a ser concejal, por haber sido una mujer rural, trabajando en pro de los campesinos y de los comunales. La renovación dentro del Consejo es buena. Nunca se había dado en tan alto grado pero las ideas nuevas dan paso a fortalecer y generar mejores procesos y tener bases para presentar proyectos de ley. Sigue trabajo en equipo en pro de los ampedreños ya que están representados en cada uno de nosotros y tenemos diferentes matices dentro del consejo. Habemos campesinos, comerciantes, trabajadores, líderes, abogados.
0: Las curules han sido tomadas por los siguientes en las listas de cada partido, según el número de votos que obtuvieron en las últimas elecciones locales. Por tal, cada partido sigue contando con el mismo número de participantes lo que al parecer se sí cambia es la percepción que la comunidad tiene respecto a la corporación
8: Juan Guillermo Muñoz Pérez, también es histórico que en San Pedro pase lo que en realidad está pasando en este momento sí, se han salido personas que han sido muy del pueblo, personas que hemos sacado bastante votación, hasta cuando yo estuve presidente me tocó posesionar cinco personas, son personas que apenas van a tener sus pinitos en un consejo y eso siempre atrasa a los procesos un poquito. Hay concejales que con pocos votos han llegado al consejo y que no están representados totalmente en la comunidad como se eligió al principio. Por eso es que muchos estamos buscando alternativas nuevas. Han sido diversas razones por las cuales hemos renunciado a la gran mayoría. También es una reestructuración que se está haciendo dentro del orden municipal. Los concejales, las bases, los presidentes de acción comunal estamos realmente olvidados por las fuerzas políticas grandes del país.
0: Las consecuencias de los cambios se evidenciarán con más claridad cuando finalice el periodo y se presente el informe final de cumplimiento. En sintonía con el norte antioqueño, Paola Arismendi, desde La Voz de San Pedro.
1: Interesante esta situación que se presenta y como lo decía el actual presidente del Consejo de San Pedro, pues los... Las personas tampoco, no votan solamente por la figura, sino también por el partido y por la ideología. Lo que pasa es que eso a veces no cala mucho en nuestra cultura política, donde siempre, pues en la gran mayoría de las veces votamos es por la persona, no siempre por los ideales de cada partido. Pablo, usted nos decía entonces que en siete de las trece curules se han presentado cambios. Cuéntenos quiénes salieron, quién lo, lo reemplazó y si se sabe el motivo de su salida.
0: Así es, tenemos entonces 13 curules en San Pedro, en 7 hemos tenido movimiento, que son las siguientes. Salió Nicolás Alberto Hernández González del Partido Liberal e ingresó Luis Ángel Quintero Gómez por motivos personales. Él renunció. Renunció. Salió Jaime Alberto Álvarez Díez del Partido Colombia Renaciente y se posesionó Osvaldo de Jesús Rodríguez Ospina. También renunció, según manifestó por un acuerdo que tenían entre los integrantes del partido para que varios de ellos tuvieran la oportunidad de participar en el Consejo. Salió Wilson de Jesús Agudelo Carmona del Partido Liberal y en su reemplazo ingresó José Ricardo Céspedes González. También renunció de manera voluntaria, manifestó otros intereses políticos, profesionales y personales. Salió Jaime Orlando Zapata Muñoz del Partido Centro Democrático e ingresó Nelly Margot Restrepo Ruiz, también por motivos personales y laborales, una nueva oportunidad laboral. Salieron Juan Guillermo Muñoz Pérez del Partido Conservador y José Alonso Gutiérrez Martínez del Partido Centro Democrático. Ambos hacían parte de la mesa directiva hasta hace unos días. Estas curules se encuentran en proceso de asignación, manifestaron intereses eh, personales eh, que los apartan como de los partidos políticos tradicionales de los cuales hacían parte.
1: O sea que no solo renunciaron a su curul sino también al partido.
0: Hasta donde tengo entendido en ese momento al consejo, pero si están en búsqueda incluso conversamos con alguno de ellos y me manifestó que querían hacer parte de una idea nueva de política acá en San Pedro de los Milagros que obviamente los obliga a ser parte de otro partido. Muy bien, vamos con eh, la única pérdida de investidura que hemos tenido en San Pedro que es de la concejala María Eugenia Arroyave Múnera por decisión del Consejo de Estado y tomó posesión el Quinorlando Orlando Munera Restrepo del
1: Centro Democrático. En este momento es común, digamos, en otros municipios no solamente en San Pedro sino en otras localidades, que algunos de los concejales renuncien a su curul porque tienen aspiraciones políticas de cara a la próxima jornada electoral. Sin embargo, pues es el caso de uno o dos. Lo que sorprende en el municipio de San Pedro es que siete curules han tenido renovación y el hecho de que lleguen nuevos concejales pues digamos este eh, tiempo de aprestamiento se toma mucho más y demora un poco más las eh, decisiones que se toman en el Consejo de San Pedro. Bueno, estaremos al tanto de este movimiento político, pues no solamente en los consejos, eh, no solamente en el Consejo de San Pedro, sino en otras corporaciones de los municipios donde se presentan cambios, insistimos, no tantos como los que se presentan en San Pedro. Paola, gracias. A ustedes, gracias por la invitación. Bueno, continuamos con noticias del municipio de Anorí. John Frey, le doy paso a usted para que nos cuente qué tenemos desde Anorí.
3: Muchas gracias, Mariana Emi, porque claro, del norte pasamos precisamente al nordeste para conocer las noticias que se generan también en ese eh, municipio de Anorí. Pues bien, en Anorí ya cuenta con el servicio de gas domiciliario por red. Tras varias gestiones y años de espera, desde esta semana los habitantes de la zona urbana de Anorí ya cuentan con el servicio de Gas por Red, una opción que a mediano plazo les permitirá obtener beneficios económicos, mayor seguridad y valorizar sus propiedades. <risa>
11: El gas licuado de petróleo, GLP, es un combustible que se caracteriza por su alto poder calorífico, por su versatilidad, por su bajo impacto medioambiental. Se puede almacenar en estado líquido a bajas presiones, facilitando su almacenamiento, transporte y uso en hogares, comercios e industrias. Durante la presente semana se inició en Anorí el servicio de gas domiciliario en algunas partes de los barrios Los Ángeles y las Lomas, pero ¿por qué nació esta iniciativa? De ello nos habla el señor Juan Camilo Piedraíta Ceballos, alcalde municipal.
7: Nace precisamente desde la necesidad tan urgente de poder suministrar este tipo de, de servicio básico a toda nuestra comunidad, ya que en la forma tradicional el cilindro de gas es engorroso, es peligroso y es muy costoso. Traer la red de gas al municipio de Anorí va primero que todo a alivianar un poco eh, la economía de, de, de los habitantes del municipio, de los hogares, a ofrecer hacer, digamos, más seguridad en el uso del gas domiciliario y precisamente a valorizar un poco más todo lo que tiene que ver con la propiedad privada en el municipio. La estrategia de Leobardo nace precisamente de, de un indicador de nuestro plan de desarrollo, donde incorporamos en este gran proyecto que sabemos que no es nada fácil pensar que en un municipio como Anorí, por las distancias y por las diferentes dificultades, se va a tener red de gas domiciliario, pero hoy ya es un hecho. Entonces celebramos precisamente la gestión de la administración municipal en unión con la empresa privada. Esto es un proyecto social poderoso para el municipio.
11: Para que conozcamos un poco más de cómo funciona este proyecto, el interventor de la obra, ingeniero Rolando Muñoz, nos explica.
12: Soy el interventor encargado por la compañía Renova, que es la que se está encargando de distribuir el gas a través de todo el municipio. Se ha venido llevando a cabo lo que es la excavación para distribuir la red a los anillos 11 y 12 que son la entrada del municipio, para ir así llegando a lo que es el casco urbano en este momento se ha habilitado lo que es el anillo 11 que es el que ya se ha empezado a gasificar ya se está haciendo la certificación eh, por parte de la compañía para que
11: los usuarios ya puedan eh, hacer uso del servicio invitamos al técnico constructor la Arboleda.
13: Bueno, a ver, yo te cuento, nosotros la planta la construimos allá en la parte de arriba del matadero. Se hace una, una estación con un área de aproximadamente 100 metros cuadrados. Dentro de este cerramiento se instalaron dos tanques de, de 2.000 litros cada uno, 2.000 galones. Desde ahí ya se opera. ...el gas para todo el municipio.
11: ¿Qué beneficio va a tener el usuario... ...con este gas domiciliario? Bueno,
13: es mucho. Vamos a hablar, por ejemplo, un promedio de una familia... ...que se consuma una pipeta de gas... ...en el mes, ¿cierto? Con este gas hay una ventaja muy grande para los estratos 1 y 2 y es el siguiente por parte del gobierno tienen un subsidio del 50% en el consumo el proyecto está para todo el municipio realmente todo lo que cobija el área urbana va, va a tener la red de gas el costo de la instalación el costo que tiene esto es de 1.700.000 con 500.000 pesos se inscriben el 1.200.000 lo financian a 5 años entonces cuando ellos completen la cuota de los 500.000 ya tienen servicio de gas
11: ya hay familias felices con la puesta en marcha del proyecto
13: ya surtimos los tanques, ya en este momento estamos dándole servicio a, la, a los usuarios de Los Ángeles y la Loma.
11: Visitamos dos usuarias y escuchemos sus impresiones.
10: Rosalba Zapata, pues que sí, está, está bien el gas, cocina rápido, bien la, la instalación, me quedó bien, me siento contenta. Gloria Cecilia Hoyos Morillo, me lo instalaron esta mañana, muy contenta, oiga, que ya al menos vamos a ahorrar un poquito porque las pipetas están muy caras. Pues. Una uh, rompieron esto acá y lo instalaron y ahí mismo hemos prendido un ellos el gogón
11: para Sintonía Norte. Reporta Libardo Torres desde Anorí Estéreo. Uh
14: -huh. don Libardo. Gracias
1: por su reporte, pero no se despida todavía porque queremos invitarlo para que nos hable un poco de las recomendaciones de seguridad, porque pues si bien este nuevo servicio domiciliario es de gran utilidad para los habitantes del municipio de Anori, pues también es cierto que hay que tener en cuenta algunas medidas de seguridad. ¿Cuáles nos recomendaría usted?
11: Claro que sí, María Noem, y las recomendaciones pues, que estamos dando es, para las personas que ya están contando con la red de gas, pues, aunque es más seguro, eh, hay que, ya no hay que estar manipulando las pipetas o los cilindros de gas, es importante que tengan en cuenta que algunas recomendaciones como mantener ventilados los lugares donde se ubican los gaseoductos, es decir, donde están las estufas, donde están los calentadores, además es recomendable siempre cerrar la perilla de gas o las llaves de seguridad que instalan las empresas para evitar escapes de gas.
1: Bueno, eh, Fred, no sé si usted tiene alguna pregunta para don Libardo, desde Anorí.
3: ¿Cómo recibió la comunidad el servicio? ¿Cómo fue ese momento cuando ya la gente también tuvo el servicio? creo que nos cuente un poco más a grosso modo. Claro,
11: eh, en este momento se instaló en dos de los barrios. Eh, la idea es que se va a extender por toda la cabecera municipal el servicio, pero ya están las pruebas piloto y realmente la gente vio el cambio, la gente está bastante contenta y tomando, como acabo de manifestar, todas las medidas de seguridad, porque además dicen, ya nos vamos a ahorrar mensualmente una platica para, ya que tenemos el servicio.
1: Pero además de la comodidad, porque no hay que estar llamando para que lleven la pipeta, sino que el gas eh, siempre está llegando a través de, de un ducto a las viviendas. Eh, una cosa... Claro que, que sí, si no mi
11: son 24 horas donde ya la gente tiene el gas en su casa.
1: ¿Este servicio está habilitado tanto para el sector residencial como comercial, supongo?
11: Sí, señora, está, re, está habilitado para, para las dos, residencial comercial.
1: Muy bien. Gracias a don Libardo Torres desde Anorí, Estéreo. Saludo para todo el equipo de la emisora allá en el nordeste antioqueño. John Freddy, y vamos a cambiar de ángulo en la región. Nos vamos un poco más hacia el norte y bajo Cauca con Noticias de Valdivia. Adelante.
3: Sí, así es, María Noemi. En temporada lluvias, Valdivia en alerta permanente. En este municipio hay riesgo por deslizamiento, vendavales e inundaciones.
1: Bueno, Valdivia está construido sobre un territorio de gran riqueza hídrica, eso lo hemos dicho muchas veces, también tiene montañas altas pendientes, pero... Esta ubicación geográfica hace que sea uno de los municipios de la región más vulnerables, sobre todo en temporada de lluvias. Allí la cultura de la gestión del riesgo es un imperativo, por eso tanto autoridades como comunidades se mantienen en alerta.
6: El idean advirtió que las lluvias en Colombia se extenderán hasta diciembre. El fenómeno de la niña ha producido un incremento de las lluvias en el país. Valdivia, por su ubicación geográfica, es un municipio vulnerable ante las diversas situaciones de riesgo que se pueden presentar por las temporadas de lluvia. Hablamos con la comunidad y esto nos expresaron.
14: Mi nombre es Marcela Arango, en Valdivia las fuertes lluvias nos han estado atropellando muy
0: fuerte porque ya que contamos con un municipio muy inestable en cuanto al terreno, hemos afrontado ya muchos derrumbes en la vía, lo cual ha ocasionado cierre total de la vía, hemos ya visto casas inundadas, cunetas
14: taponadas, vendavales, casas destechadas, familias pues muy afectadas bueno como últimamente está lloviendo tan
4: duro entonces tratamos de mantener agüita recogida en la casa no gastar tanto porque cuando llueve mucho eh, se va el agua entonces como para no quedarnos sin este líquido eh, también mantenemos algunas cositas como del botiquín por si hay algún accidente y estamos pendientes de algún derrumbe porque pues en Valdivia también se da mucho eso en años anteriores ya se ya han habido derrumbes allá entonces cuando llueve tan fuerte uno siempre piensa en que esa montaña pronto va a seguir fallando y que las casas de uno también van a salir perjudicadas con eso.
15: Pero no hemos tenido como estragos de pronto así de viviendas arrasadas, de avalanchas donde personas han perdido la vida, no. Afortunadamente acá en el norte eso no ha ocurrido, pero en otras eh, zonas, regiones del departamento sí, si está lloviendo no transiten, paren el vehículo, refúgiense en cualquier lugar. Lugar, pero no sigan el viaje en medio debajo de la lluvia porque es muy peligroso fíjense que de la roca que cayó eh, ya hacía referencia en el sector de ventanas recientemente afortunadamente gracias a dios cuando se deslizó de la parte de arriba de la montaña no iba pasando ni un vehículo ni motocicleta, ni un peatón, nada. De igual forma en el desprendimiento de tierra que hubo recientemente aquí en la frijolera no iba pasando nadie, entonces por favor no transiten en la noche. Mire que el desprendimiento de tierra aquí en la frijolera fue a las 11 de la noche y en medio de, de la lluvia.
6: Hablamos con Diana Arango desde la oficina de gestión de riesgo del municipio de Valdivia y esto nos cuenta.
14: Nosotros como comunidad, mantener las calles limpias, eh, así con las familias de pronto un manejo mayor de los residuos, efectivamente la separación de ellos, hacer la recolección por parte de la empresa de servicios, tener nuestras calles limpias para evitar el taponamiento de las alcantarillas y con ellas pues efectivamente que las aguas que bastante fuerte caen en Valdivia tengan una buena digamos un buen tránsito y evitemos pues riesgos mayores. La
6: recomendación para todos los viajeros y turistas que deciden salir en esta temporada de lluvias, hacerlo en las horas del día y procurar no viajar por las noches y sobre todo si está lloviendo. ¿Pero cuáles son los puntos más afectados en el municipio de Valdivia?
14: Para el municipio de Valdivia obviamente tenemos muchos sectores que están en riesgo, están directamente monitoreados en este caso por bomberos, ellos son los que están haciendo el recorrido directamente por estas zonas y eh, manifiestan al Comité de Gestión del Riesgo cualquier evento que esté pasando y estamos muy pendientes de los eventos que han sucedido tanto en Sevilla Morrón como en el tema de la frisolera y en varias veredas de, del municipio. Eh, recomendaciones es simplemente el cuidado, estar pendiente de cualquier movimiento, porque toda esta cantidad de lluvias generan movimientos en masa, entonces estar muy pendiente de sus, eh, digamos, las laderas y algo que estén cerca a sus viviendas y nos estén informando acá a la alcaldía o directamente a bomberos.
6: Desde el municipio de Valdivia, en Sintonía Norte, José David Correa.
1: Gracias a eh, José David Correa desde Digital Estero en el municipio de Valdivia. Y nos conectamos precisamente a propósito de este tema con el informe más reciente del DAGRAN sobre el clima, las alertas por deslizamientos y crecientes súbitas. Para el norte de Antioquia se prevén lluvias entre moderadas y fuertes con posibilidad eh, de tormentas eléctricas en la tarde y la noche.
3: En cuanto a las alertas hidrológicas, hay alerta naranja en la cuenca del río Nechí, en especial atención a los municipios de Angostura, Anorí, Campamento y Arumal, y Amarilla en la cuenca del río Porce, y sus afluentes con especial atención en los municipios de Gómez Plata, Santa Rosa y Don Matías.
1: Sobre el tema de los deslizamientos, hay probabilidad alta en municipios como Angostura, un poco más baja la probabilidad en Campamento y Guadalupe y hay alerta baja por deslizamientos en Belmira, Briceño, Carolina, Ituango, San Pedro, Toledo, Valdivia y Yarumal. Lo decíamos hace poco en este mismo espacio, hemos tenido una especie de tregua en esta sí. temporada de lluvias que se había anunciado muy fuerte en razón del paso de esta onda tropical por el Caribe colombiano. Pues en esta zona del altiplano, digamos que por lo menos eh, se vi, vivió una tregua del tema de las lluvias, aunque no ha ocurrido así en otras regiones del departamento. Por eso, en estos asuntos del clima, pese a que hayan disminuido las lluvias estos días, siempre hay que seguir atentos y alerta ante posibles riesgos que se puedan materializar durante esta temporada de lluvias. Es momento de hacer una pausa John Freddy, Anuncie usted los comerciales en las emisoras para que volvamos en minutos con más noticias en Sintonía Norte.
3: Perfecto Mariano Noemí, así es, llegó el momento de hacer una breve pausa, los dejamos con los compromisos de cada emisora y ya volvemos en Sintonía Norte con más información.
1: Son las 11 de la mañana 35 minutos. Retomamos esta segunda parte de Sintonía Norte, la emisión número 84 para este viernes 8 de julio. John Freddy, tenemos pregunta para los oyentes y también para quienes nos siguen en las redes sociales. Recuérdenos, por favor, cuál es la pregunta que estamos haciendo hoy.
3: Sí, efectivamente. ¿Ha participado en alguna sesión del Consejo de su municipio? Repito la pregunta. ¿Ha participado en alguna sesión del Consejo de su municipio? Esperamos sus respuestas al número de WhatsApp 320-532-1126. Y esta misma pregunta la pueden responder en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Red Norte en Facebook y, re y Red norte co en Instagram y Twitter.
1: Sí, señor. <risa> Vea, por aquí tenemos algunos datos de las personas que han participado con esa pregunta. El 60, en Facebook, el 60% dice que sí ha asistido a una sesión del consejo de su municipio, el 40% dice que no. En eh, Twitter, el eh, 33% dice que sí ha participado, el 67% dice que nunca ha estado en una sesión del consejo. Y por los lados de Instagram, vamos a ver cómo están las cosas. Sí, el 50% y no el otro 50%. Ustedes pueden seguir participando al 325-321126 o también pueden, digamos, hacerlo a través de la línea de WhatsApp 325-321126. Ahí está María Camila, está también Susana, atenta a, atentas a recibir sus respuestas. <música> Una de las historias que poníamos como gancho o como promoción de nuestra emisión de hoy tiene que ver con una historia bien particular del municipio de Belmira. Seguramente que todos en los municipios hemos conocido a los sacristanes, los cuales por lo general permanecen muchísimos años en las parroquias, pero... Yo creo que en pocas ocasiones, o yo por lo menos en ninguna, excepto el caso de Elmira, había conocido el, eh, a, el, la labor que desempeña la sacristana, o sea, una mujer desempeñándose en este oficio que tradicionalmente es realizado por hombres.
3: Ya tengo este dato, María Noemi. Sí. Hace 20 años, Margarita Calle descubrió su vocación, servir a la parroquia de Elmira, desde catequista, líder de coros y lecturas hasta llegar a Cristán. Esta mujer ha desempeñado con compromiso y alegría las diversas labores que le son encomendadas. Esta historia es un reconocimiento al trabajo de las mujeres en las parroquias de nuestra región.
16: Con el llamado de las campanas y comenzando el novenario en honor a la Virgen del Carmen, hoy vamos a conocer la historia de la Sacristana de Belmira.
17: Mi nombre es Margarita María Calle Jiménez. Eh, bueno, mi labor, ya como Jason lo dijo, soy la sacristana de la parroquia. La verdad es que no, no sé si podría decir una fecha, por no decir que toda mi vida ha sido enfrascada en ser sacristana. Sí, más o menos 20 años yo creí.
16: Margarita, ¿cómo fue su cercanía con la parroquia de Belmira y sus inicios como sacristana? La
17: verdad es que... El el Señor sabe cómo va haciendo sus cosas. Eh, yo entré como en los diferentes grupos, como catequista, eh, eh, liderando coros, en la parte de, de las lecturas. Eh, bueno, así se va metiendo común. El Padre Evelio, si más o menos 20 años el Padre Evelio me involucró, yo traje mi primera experiencia como sacristana, fue a su lado, muy enriquecedora, por supuesto con el padre Elisandro sí, ya con el padre Hernán y hasta el momento, hasta la actualidad con mi actual párroco, que es el padre Horacio. Y como en todas las experiencias de la vida hay cosas que lo hacen a uno crecer y también de los errores se aprende y hay que equivocarse a veces para hacerlas mejor, para ser mejor porque no se es mejor de una se es mejor todos los días.
16: Margarita también nos compartió cómo es su día a día en su labor como sacristana
17: me levanto a las 5 de la mañana, me baño doy los medicamentos que le tengo que dar a mi mamá antes de salir y me vengo porque a las 6 de la mañana debo estar acá en el templo 6 y cuarto para dar primero para la primera misa que es la de las 7 de la mañana bueno, eh, llego a la, al templo eh, abro las puertas, lo normal eh, me dirijo a la, hacia la sacristía y miro que quedó pendiente de la noche anterior para organizar lo organizo y ya voy desarrollando todo lo que, es, lo que se me va presentando para la primera celebración del día, que es la de las 7 de la mañana. Finalizo la misa, eh, recojo todos los vasos sagrados, los acomodo en su lugar, los textos. Si hay unas exequias, eh, organizo, dejo todo organizado para las exequias. Eh, al mediodía si salgo para darle el Ave María, que es a las 12 del día, que es el toque de campana eh, el Ave María, el Ángel del Señor de Lucía María, entonces se toca nueve veces. Todos los días, eso sagradamente todos los días a las 12 del día.
16: Igualmente en la noche realiza las mismas actividades de la mañana y así cumple con su misión todos los días de la semana. Algunos compañeros de trabajo, incluido el padre Horacio Medina. Nos dieron su concepto de Margarita
14: Una mujer entregada a su trabajo Hace las cosas con amor, con pasión, con dedicación, con responsabilidad Podríamos decir que es la chispa de la parroquia Él La escucha uno a kilómetros cuando habla porque sabe uno que ella que está Se hace sentir cuando está Es una persona muy alegre y muy entusiasta
17: Margarita es un ser maravilloso, me encanta su forma de ser, el trato con las personas, es una persona muy alegre, que nunca la vino aburrida, que siempre le transmite a uno esa alegría, deberían de haber más personas como ella.
15: Tengo el mejor concepto de Margarita en el oficio de Sacristana y las tres cualidades que hemos descubierto en Margarita a lo largo de estos meses que me ha acompañado. En la parroquia de Belmira, la he visto responsable, la he visto muy cumplidora de su deber, la he visto muy ordenada y sobre todo con un gran sentido de pertenencia con su trabajo y con la... Sacristía y todo lo que corresponde al culto divino
16: Margarita, cuéntenos usted en su función como sacristana ¿Cuál ha sido el momento más difícil?
17: Yo pienso que las isequias, sobre todo cuando son de mamás De personas con las que uno ha compartido, que uno ha conocido Esos momentos siempre marcan También eh, sacerdotes, por ejemplo, con los que uno... Ha trabajado y ya se van, a, se van a ir con las que uno pronto ha hecho un camino y bueno, ha compartido también experiencias buenas y malas eso se compone la vida.
16: Una pequeña historia para reconocer y admirar sobre la labor que cumple la sacristana de la parroquia de Belmira. En sintonía con el norte de Antioquia, Jason Valencia, desde Bellamir Estéreo, en el municipio de Belmira.
1: Jason, muchas gracias por dejarnos conocer a través de esta historia a Margarita, la sacristana de Belmira. Son personas muy importantes en los municipios que hacen además un trabajo arduo, teniendo en cuenta que estas localidades del norte en general son muy religiosas, entonces los sacristanes y en este caso las sacristanas tienen mucho trabajo, un trabajo arduo, responsable y también silencioso, pocas veces reconocido.
3: María, sí, María, y, y de mucho conocimiento, porque ellos tienen que saber todas las lecturas, el Día de Determinados Santos, entonces el color tal pertenece a tal mes, o sea, no es tan sencillo.
1: Así es, pues un reconocimiento a las sacristanas, que sabemos son muy pocas, poquísimas, y también a los sacristanes por ese servicio que prestan a las eh, parroquias en nuestras localidades.
3: Muy bien, y también recordamos que del 7 al 16 de julio se realizan las fiestas de la Virgen del Carmen en Belmira, con novena, salve y santa misa todos los días a las 7 de la noche. Y el sábado 16 será la clausura con una procesión a las 5 de la tarde y eucaristía a las 6 y 30 en el Parque Principal.
1: Bueno, son las 11 de la mañana, 44 minutos. Nosotros continuamos con otras historias breves hoy en Sintonía Norte. Pues, gobernador encargado de Antioquia supervisó obras de infraestructura física en el altiplano norte. El gobernador encargado de Antioquia, Juan Pablo López Cortés, recorrió este lunes las vías de Don Matías, Entre Ríos y San Pedro, en cumplimiento de la estrategia Unidos a toda máquina y del Plan Especial de Atención a la Temporada de Lluvias, que con recursos por 100 mil millones de pesos atenderá los impactos causados por las lluvias, las más intensas en las últimas tres décadas. En su visita a la región, el mandatario expresó.
18: Estamos aquí en el municipio de Don Matías, arrancando un recorrido muy importante por estas vías del norte poniendo en marcha nuestro plan especial de atención a las emergencias por la temporada de lluvias. ¿Y cuál lo anunciamos la semana pasada? En este estamos invirtiendo alrededor de 29 mil millones de pesos en la región del norte, del nordeste, y entonces, en ese sentido, estamos entonces mirando intervenciones alrededor de reparcheos, movimientos de derrumbes entre, entre Ríos y San Pedro. Estamos también verificando las obras que tenemos en ejecución, analizando el estado de los puentes que han presentado alguna socavación a causa del de incremento del nivel de los ríos. Vamos entonces a visitar las vías también departamentales que van a Santa Rosa, que van a San Pedro de los Milagros, que terminan eh, en Pajarito donde tenemos un punto crítico, el cual en los próximos días empezaremos intervención. Esto es entonces, unidos a toda máquina, el, la puesta en marcha del plan de atención contra las emergencias que nos ha causado esta fuerte temporada de lluvias.
1: El recorrido del gobernador Juan Pablo López Cortés inició en Don Matías, donde visitó las obras de la Ruta del Deporte y la Familia, proyecto conjunto entre la gobernación y el municipio, que entregará 2.7 kilómetros de vía pavimentada. Ciclorruta, más de 21 mil metros cuadrados de espacios públicos y deportivos para este municipio, con inversiones superiores a los 4.400 millones de pesos.
3: El mandatario estuvo acompañado por el secretario de Infraestructura Física, Santiago Sierra La Torre, quien aseguró que la gobernación de Antioquia tiene el compromiso de rehabilitar para noviembre de este año el corredor de Matías Entre Ríos.
1: Además dijo que respecto al corredor San Pedro-Entre Ríos se continuará con la construcción de los muros de contención para la estabilización de la vía y además en el corredor Pajarito-San Pedro de los Milagros la gobernación continuará con el monitoreo del kilómetro 0 más 200 más la atención de las fallas que se han venido presentando por la temporada de lluvias y sobre las cuales ya se tiene ruta para desarrollar estudios y diseños técnicos.
3: Finalmente los funcionarios expresaron que en cumplimiento de la Estrategia A, Toda Máquina y el Plan Especial de Atención a la Temporada de Lluvias, se continuará con las labores de mantenimiento mecánico sobre las vías Entre Ríos, San José y la Montaña, donde ya la Gobernación de Antioquia viene haciendo presencia con las actividades finalizadas de la vía Shakiro-Aragón-Labores. Bueno.
1: Pues muy importante que los funcionarios seccionales hagan presencia en este territorio porque las comunidades siguen sintiendo que no son tenidas en cuenta, que esta región ha sido muy descuidada, sobre todo en este tema de infraestructura, teniendo en cuenta la calidad de las vías que se ha deteriorado mucho más con esta temporada de lluvias. Volvemos con el tema con el cual iniciamos nuestra emisión de hoy y es el encuentro de concejales a esta hora en el municipio de Santa Rosa. Susana, hemos tenido dificultades con la conexión, allá parece que la señal no es muy buena, pero aún así tenemos información. ¿Qué nos manda decir Milton? Claro que sí María, ya por acá tenemos
4: eh, audio de Milton, él está en este encuentro de concejales, como usted bien lo decía, en la sede de la Católica del Norte en Santa Rosa de Osos y estuvo conversando con algunos de los asistentes, esto es lo que nos cuenta Milton Arbeláez desde Santa Rosa de Osos.
2: Compañeros, muy buenos días. Y como ustedes se lo mencionaban al inicio de esta emisión, nos encontramos en el encuentro de concejales del norte antioqueño. Eh, precisamente me encuentro con el presidente del Consejo Municipal de Santa Rosa de Osos, John Jaime Álvarez, quien nos cuenta un poco de esas actividades que se están realizando durante este evento. Les cuento que hay presencia de los 17 municipios de, del norte antioqueño. Presidente, buenos
12: días. Muy buenos días para todos. Sí, Milton, como lo mencionaste, es un encuentro que organizó esta mesa directiva, una convocación a, convocatoria a todos los concejales del norte. Eh, nos asistió un número de aproximadamente casi 100 concejales, es una convocatoria muy buena. ¿Qué se pretende con esta convocatoria, hombre? Primero que todo, tratar de unir estos consejos como región, empezar a mirar la región norte darle la importancia a esta región porque es una región muy importante en el, en el tema económico, es un, eh, la región es la gran despensa lechera de Colombia, es una despensa agropecuaria es una despensa de recursos naturales aquí es de los mayores productores de energía, de agua y se va a aprovechar de una vez también para hacer una capacitación, vamos a tocar unos temas muy puntuales que atañen a todos los consejos como es la ética y moral de los servidores públicos, como es el control político que es de las principales funciones de los concejales en cada uno de nuestros municipios y lo importante es que hacer una jornada enriquecedora Productífera, que los concejales asistentes puedan replicar algo de esto en, en sus en sus gobiernos locales, llamémoslo así en sus municipios entonces daría la importancia y la, y la importancia es que pronto se siga con esto que este sea el primer encuentro y y otros municipios y otros consejos sigan con estas iniciativas y se reúnan estos consejos periódicamente.
2: Presidente, muchísimas gracias, como bien lo decía John Jaime Álvarez, presidente del Consejo Municipal de Santa Rosa, la iniciativa es que estos procesos continúen para seguir eh, recogiendo recursos para esta región norte que tanta la necesita, por supuesto en vías terciarias, vías rurales, escuelas también rurales, son muchos estos temas que deben de trabajar en conjunto, manifiestan los concejales de esta subregión.
4: Milton, muchas gracias por su reporte. Recordemos entonces, se reúnen hoy en Santa Rosa representantes de los consejos municipales de
1: nuestra región. Una noticia final para concluir nuestra emisión. Un hecho del orden nacional que es de interés para los habitantes del norte de Antioquia. Luis Alfredo Ramos, condenado por parapolítica, se entregó a las autoridades. El exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, entregó este martes a las autoridades en la estación de policía del municipio de El Retiro para cumplir la condena de más de siete años que pesa en su contra por parapolítica.
3: El pasado 20 de abril, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena en primera instancia por el delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales.
1: Para el alto tribunal, Luis Alfredo Ramos recibió dinero del extinto excomandante del bloque Centauros, Miguel Arroyave, para la financiación de sus campañas políticas, a cambio de que les ayudara a pasar desapercibidas sus acciones al margen de la ley ante las autoridades.
3: Bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias a todos por la sintonía. Sintonía Norte es una producción de la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia. Rede Norte. Hoy en la realización periodística, Paola Arismendi, Ibarto Torres, Jason Valencia, José David Correa y Milton Arbeláez.
1: Agradecemos el apoyo en el control máster de Sami Correa. La transmisión en redes sociales está a cargo de Oranzi Muñoz, la presentación de John Freddy Sepúlveda, la coordinación de Susana Avendaño. Nos despedimos. Soy Mariano de Ríos. Gracias por su compañía. Feliz tarde.
6: Sintonía Norte.
10: Soy Norela Pérez y estoy conectada con la región desde mi radio en Angostura.
16: Sintonía Norte.